0: 听众朋友，大家好，欢迎收听空无一物，我是米索。这一期我们聊的话题是关于街头智慧和书本智慧。在开启话题讨论之前，请和我们先听一个故事。故事的主人公，也就是今天的嘉宾 Will。Will 是一个市农工商都干过的小伙子。在2020年新冠疫情爆发之际，他被滞留在了菲律宾，结果惨遭当地黑帮绑架、毒打以及勒索。损失了七位数，留下了一身伤，九死一生之际，靠着所谓的街头智慧，最终脱险。回国后，开始了平淡的公务员生活
1: 。话说，二零二零年的时候，不是武汉爆了疫情吗？然后我这个人又不太听话，我就没有回家，然后。正好躲过了武汉封城的那四个月嘛，然后我去哪儿呢？我当时东南亚像热门的喜马泰呀、啊、越南我都去过。很头疼的一个问题就是当地人英语说不好嘛，我就找一个英语说的最好的国家嘛。<笑>呃，菲律宾现在是就是美国承接了很大一部分美国扩散特的工作嘛，然后口音应该比新加坡说的还好一些，然后风景也很好，去玩一直都没什么事情。我本来是一月底就回来了的，因为疫情的原因，就是回中国的票取消了，就留在那了，你知道吗？就被滞留了。被滞留了之后呢，就很尴尬。被滞留了之后，我那个时候还跟朋友开了个玩笑，我说我等辽宁号来接我了，跟战狼一样。但是感觉就是立了这个 flag， 哎，然后在那就无所事事嘛，无所事事，然后就遇到一些。啊，这中国同胞了，就一来二去闲聊了两句，然后吃了个饭，就是慢慢的戒备心就放下来了。然后他们晚上说去吃,吃个夜宵，吃完了之后说送你回去。啊，我当时有点疲惫了，就脑子没反应过来，然后就说行行行，然后就开始了悲剧的故事了。上了那个车我就没下来了，然后开了两三个小时吧，过了马尼拉市了，啊，另外一些城市的郊区，然后后来发现。完了，就是估计是要挂了。我天哪，因为他们当时已经开始恐吓我了嘛，要我把护照和手机交出来嘛，我就没有交。呃，就是他们上了车，把我，把我就放后面，然后他们就在前面睡觉了。然后这个车已经开出了这个城市，我发现不对，天哪，我都跟我住的地方完全不一样，我又得为后面的逃生要做准备了嘛。然后我就给我的朋友告诉了这个车的车牌号。把当地的一个地形，主要的地形，当地的一些政客啊，主要机构，我简单的了解了一下，为后面就是说服当地的菲律宾的保安做了一些准备。然后他们把我拖到一个荒郊野外之后呢，就是相当于被控制起来了。被控制起来了之后呢，我当时慌了一批啊，真的是感觉很很头疼。就是骗我的人是中国人嘛，然后他们他们那个地方还有一些菲律宾人。是啊，是持枪的保安，我就把他们忽悠了一通，啊，具体是怎么忽悠的，我现在都记得不是太清楚了。就是我因为在那已经待了一段时间了，当地人的一些宗教信仰啊，当地的一些基本情况，所以他们就感觉我对菲律宾很了很了解嘛，而且感觉还比较还有一定的身份地位。然后那几个人呢，恰巧又不会讲英语，所以说那几个保安就被我忽悠了一晚上，八个保安吧，我还记得是拿枪就是保护。从当天的晚上到第二天早上七点钟，我其实都是安全的，然后一直在这期间一直向对外求助啊、呃，但是你懂的哈哈哈哈，呃，就是当时其实犯了一个很大的错误，呃，当时保安守护我的时候，他问过我一个事，他说要不要我们叫一辆车把你送走？当时拉了一个群，我最好的一个朋友拉了一个群，我说他们说拿个车把我送走，我应不应该上车？然后我当时我的朋友。说你不要上，然后也不要等警察等。哎，就是我当时如果直接走的话，我觉得现在回想，应该有七八成的概率是 OK 的，是可以平安的逃离这个地方的。因为当时我把他们几个保安给忽悠住了，然后只要能控制司机的话，就可以就可以走掉的。对，但是第二天其实的结果就是我几个朋友费了老鼻子的劲，然后跟取得联系，然后被打了一顿。这个这个，这个、大家如果是在一些治安不是特别好的海外地区的话，还是要靠自己，还是要靠自己，或者是靠一些当地的人会好一些。就是我觉得我当天晚上犯的最大的一个错误，就是我在那坐等了一晚一晚上，啊，虽然那一晚上没发生什么事，但是其实浪费了很多的机会。然后第二天、呃、挨了一晚上七点钟，然后没有任何救援嘛，七点钟，然后他们大老板醒了，就把这几个保安给换掉了。几个新的保安直接就是手铐脚铐把我一铐，铐了之后往车里一扔，扔到一个更荒郊野外的地方，那就是一个比较惨痛的经历了啊、呃，大概两三个小时吧，有十几个人轮着打，就是你在电影里看到的那种刑讯逼供的那些场景啊，基本上十八般武艺全招呼了一遍，那我现在就是身上还有那些伤痕呢、啊，就是。呵呵打完了之后呢，然后就我当时就做了一个也很傻逼的事情，这个大家也可以注意一下，就是我我手机微信和支付宝绑了我很多银行卡啊，然后他们就一张银行卡一张银行卡的问，然后我还做了一个傻吧傻吧傻逼的事情，这里面有有好几个事情，就是啊、呃、今年年初的时候感觉这个股市行情不太好，我把股票卖了，然后提现到银行卡里去了，二月五号开盘吧，大盘跌了七个多点啊、呃，我还很庆幸自己逃了逃了一波顶。然后把现金都放银行卡里面了呵呵，导致就所有的银行卡也被洗了一通，洗了一通。然后他们还还开了一些小额金融贷款，洗干净之后呢，这个时候我还比较关键的，我北京北京还有比较好的朋友，然后他联系到了当地的一些势力，掌握了一些情况，就说，呃，我北京的朋友呢找他们是可以找到的。那这个时候他们如果把我杀了是有成本的。简单讲的话，就是说我的话，这个钱就给他们了，然后他们然后放了，放了之后我保证也不报警呵呵，虽然我有他们的信息，但是我至今就是没有报警，讲了一点江湖规矩，然后回来，大概笼统的故事就是这样。然后这里面大家听起来的话，应该会有一些呃不太理解的地方，可以提问，提问
2: 我再进行补充。我有很多的问号，然后米索先开始吧，嗯。
0: 我我记得是让我印象很深刻的是有一个当地的那个这个黑帮的一个女的，好像也是又打了你，但是后来她给你包扎了
1: 。对，
0: 也很荒诞。对,
1: 对对，就怎么说呢？就是就是我自己对这个事情的定义啊，就是这个人还是没有纯粹的特别黑或者特别好吧。他当时呢，他们那帮人呢，他是算是个唱红脸的。他跟我说：“你把护照交出来，然后把钱交出来，我们就就优待你，怎么样？怎么样？反正我始终就是不妥协嘛。我跟他们僵持了一早上、一晚上之后呢，我，然后他们早上又对我发起了一波攻势的时候呢，我朝那个女的又跟我说了一遍，然后说要我妥协一下。然后我朝她冷笑了一下，你懂的，这个对他的自尊心的伤害就很大，你知道吧？他当时捶捶我的时候呢，就用脚踹我的时候呢，就一直在重复，你在你笑啊，你笑啊，就是这样，那对他伤害其实蛮大的。他们做这一行的人本身就是，他们也是很多就是被骗来的嘛，压力很大。然后你这样给他耗了一晚上给他的刺激其实蛮大的。所以说他他算是打的最凶的一个人之一了。然后他后来为什么给我包扎呢？那就是后来他们放我走的时候，我也跟他们坦诚的讲明白了嘛。就是说的话，其中是有一个误会啊、呃！我以为他们要的是没底的，但是他们跟我讲，他们要的是有限的。我不知道他要的是不是有限的数，你懂我意思吗？我如果你们真的是要的有限的，我就给你们就行了嘛。我说这是一个误会，我也是觉得是无底洞，我可能炸完之后人,人灭丢了，所以我当时那么抗拒。然后他也可能也觉得这可能是一个误会，然后气也出了嘛。打累了，那么好好几个人手手上的皮都打破了，可能还是觉得我还比较可怜吧，看我那个样子，呵呵女人的那个同情心有一点激发出来了，所以对对，最后走的时候，对，还有一个细节挺有意思，呃，他说你要回国的话，给你买一盒口罩吧，然后我们走了三个商店都没有口罩吧，我说算了算了算了，不麻烦你们了。完了，是放我的时候，还是做了一点善后工程？虽然哦呵呵，虽然无足轻重了，但、就是你会看到人还是很复杂的
2: 。我不知道，其实你现在回顾起来，是一开始就被设了个套，还说是类似临时起意的嗯状态
1: ？呃，就是你要理解，那你的环境，你如果在谷歌上搜“绑架之都”的话，它跳出来的就是菲律宾马里马里马尼拉，你知道吗？就是这这是一个产业，就是他们在。绑人的过程中是可以睡着的，你你知道吗？在押在押韵的过程中是可以睡着的，你知道这种事情他们是就很熟练的。我可能他们如果不绑我的话，可能去绑别人，反正就是相当于一个日常的一个工作吧，对吧
2: 那那我其实会很好奇的一件事情啊，就是说我一开始的预期会是。呃，你是相当于被绑架了以后，说服了他们以一个较低的赎金把你给放掉了，但似乎好像我听起来更像是，呃，第一天你忽悠成功了，然后第二天，呃，其实就是，嗯，还是相当于没有跑脱，然后最后，呃，前辈搞掉了以后，然后最后把你放了。我可以理解，其实是真实的流程应该是这个流程对吗
1: ？嗯，怎么说呢？就是就是看怎么去聊这个侧重点哈，嗯、就是这里面有很多。不确定的东西，原本的结果呃可能是什么样，然后我达成了一个什么样的结果？因为原本我结果可能应该是挂掉的，但是有可能原本结果也不是挂掉，这个是你无法去验证的，它到底只是劫财还是劫财害命？然后我现在有朋友刚去菲律宾，他说你如果现在被绑的话，百分百会死，因为他正好他现在在菲律宾，然后他现在坐的是防弹轿车，然后有四个当兵的拿 AK 4 7守着他，然后然后他说他。朋友就是上上周吧，底下有一个属下就被绑架，然后还给他发了那个就是拔拔牙齿啊，然后把脚砍断的那个视频。然后现在疫情期间，对对社会就是几乎没有生还的可能。然后他们当时放我的时候也说了，就是他们干这个干了十几年了，然后反正活着出去的人不多吧。哈哈，你要说今天的这个就是回归侧重点哈，如果是。我自己评价这个事情还是挺失败的，有很多没做好的地方。如果是从积极的方面来讲哈，就是假设啊，假设本期目标是是要挂掉的，然后没有挂掉。首先就是争取了一晚上的时间嘛，一些关键的线索啊，他们的地点、呃具体的人员的相貌、车牌，还有那个行动路线，我全部都掌握了。就说我只要找他们是可以找得到的，啊、呃，这就有了最原始的谈判的筹码嘛。如果是就是没有就是那么刚开始的一点点的街头智慧，就是直接去就被控制了，然后没有手机，那就不知道是怎么是了、嗯
2: 。就是如、嗯、如果说我面对这种情况哈、啊，我我在想我当时会怎么做，就是可能我会呃，就是在车上的时候。你有没有考虑过逃生，或者就是说，因为我不知道你旁边有没有坐人哈、啊。我理解好像是，听起来像是后座。对。然后。对后座。嗯，前面应该有个副驾驶，有个正驾驶的话，那。对对对，我要
1: 补充一下，它是一个 M MPV， 一个丰田的 MPV， 就是我在最后一排，我必须得绕过第二排才能下去。跳窗的话，我曾经有想过跳窗，但是车在行进中那么高的距离。而且我首先我我我个子还是有那么一点大，它那个窗子很小，后窗呃，我确定会不会被卡住。然后我如果是这样钻的跳下去，是头着地的
2: 。是因为如果可能我自己的话，如果当着那种情况就不考虑法律后果的话，我直观的感觉哈，就如果有睡着的朋友，我就会拿钥匙直接捅脖子。对，就是可能我一开始就会下杀手。嗯。对，我觉得你你这个
1: 情况也是我考虑过的，但是他们人多啊，就是你你很难
2: 。前面所以是很多人嘛，就是我一开始以为是会有两个人，或者说四个人，四个人吧，前面坐了四个人。OK
1: OK， 那就会是不一样的状态了，嗯。而且他们还有枪啊，就是比较头疼的事情了、啊，就是
0: 。那你没有想过，就是当时把他们枪夺下来，然后
1: ？有想过，有想过。呃，我当时我把保安。呃，就是忽悠住的时候，我还说把你把你把枪借我用一下，啊、呃，那别人不肯了。呃，这个东西就是你在电影上看着很简单，但实际，而且当时你如果是玩枪的话，是没回头路的，你知道吗？就是我不敢赌，就是在当时那个压力很大的情况下呢，就是所有的行为都会趋向于保守。啊、呃，脱脱险了之后回头看，哎，当时怎么不走呢？他当时那种心理情况下，其实还是蛮虚的。然后所有的决策都会偏向于保守。OK， 哎
0: ，那你当时有提到说，呃，朋友让你去等中国政府这边来救你，但对吧？最后还是靠你自己来去完成这个这个动作了。那么你你自己现在对这件事情的看法是什么？就你事后再回想出来这件事情。呃
1: ，我觉得跟今天的话题又正好非常的结合了。今天的话题叫 “Street Smart”“Book Smart”。呃，我觉得话叫。叫 Booksmart， 呃，这种绝对正确的，包括我们还会把它拍成电影，类似《战狼》啊，什么之类的。我也想象过情节，哎，就不该看这个电影的。就是的确，他会给你这种新年暗示，你知道吗？然后后来，尤其我现在现在做的事情，就是在这个里面嘛，才知道其实其实这只是一份工作而已。呃，其实用 Street Smart 的话，就是什么事情都是有。交换的嘛，啊，我觉得这是一个，就是我们街头的智慧的话，或者是我把它引申一下，包括我最近看书啊，然后反思的一些，就是我们有很多的 street smart， 它是不能写在 book 里面的，因为 book 它是有审查机构，它要进行审查的，<是>对，它只能口耳相传，嗯、或者是有一种东西叫家学，对，很亲的亲人这种代代传下去的一些一些真正的干货。啊，而我们平时受到的 book 里面通常讲的就是什么？你要你要为生民立命呐、啊。而实际的情况的话，你只能通过街头自己去体悟。其实我觉得以前有很多的 street smart 是写在书本里的啊，比如说古人的启蒙读物有一本叫《增广贤文》，我觉得这写的还可以啊。呃，比如说什么“有钱道真与无钱与不真”，请君淡看言中酒，杯杯先敬有钱人，或者是什么“衙门有理无钱莫进来”啊之类的，这是古人给孩子的一个启蒙读物呢，叫《增广新闻，但是我们现在接触的孩子的国学启蒙读物，可能是什么《三字经》“人之初，性本善”，或者是什么《弟子规》这种。其实，呃，再放远一点的书，有一本叫《竹树纪年》，不知道你们有没有听说过。
2: 哎，秦国
1: 。对对，秦始皇统一中国之后，是把很多先秦的东西给焚烧掉了。然后这个不是书，为什么叫竹书？它是埋在土里面，躲过了这一劫。我们现在一直流流传的什么尧尧尧舜禹的故事，就是尧善位于舜，舜善位于禹这种禅让制。在竹书纪年里，它其实记录的是是逼上一个人退位的，也就是基本上就是武装政变。呃，就说一个，我其实。谈不上赞同不赞同吧，就引用一句，我忘了西方是哪个人说的。我们推崇的所谓的善良道德，并不是因为这个品质有多么的高尚，而是因为这个东西对我们有好处，对我们个体有好处。因为别人这么做对我们个体有好处。比如说，人人都为别人好，那那别人对你好是不是对你有好处？那人人都是无私的，那别人把自己的私有资产分享给你，那你是不是得了很多好处？人人都诚实守信。对吧？那没有欺骗，那你去骗别人，你不是有很大的这个优势吗？对，然后把这些真实的东西污名化，告诉大家这些是邪恶的、不正确的价值观扭曲的。其实就是陕西有一个文化厅厅长叫余华清，他写了一本书叫《全术论》，呃，他就有详细的聊到过这个。我觉得他就是用书本写是写了一个 Street Smart。他是用非常客观、平时的语言讲述了为什么官场要讲这些，为什么我们常说的什么“说一套做一套”啊，其实他是有背后的实际的理由在里面。他引用了很多另外一本大家应该都听过很有名的叫《君主论》，然后论证了用《君主论》里面的一些观点，包括罗马的古罗马的一些事迹，然后论证中国官场上的一些事情。我觉得这本书虽然是写成的书，但是很具有 street smart
2: 。嗯 ，OK， 其实我们再衍生一下哈，就是我其实听下来，其实我们今天聊的不仅仅是所谓的街头的智慧，我听起来更像是丰富实践以后获得的一些呃，包括就是规则底下潜规则的一些经验，或者说叫做知识。它本质就是说更加体验向，然后更加具象，能够去解决现实中的问题。给我感觉好像似乎就比就是街头智慧总有一种就是怎么和小贩砍价，怎么和混混相处的感觉，但我觉得内涵似乎比这个要更丰富。嗯嗯
3: 嗯，我刚刚其实对我有触动那一个点是，刚才讲书本这个东西，说呃，因为众所周知的原因，这个不管在哪个国家，我认为都一样啊。嗯、呃，作为一个出版物，它有很多真实的情况，它不能写。或者说它被会被删减，会被美化，嗯、呃，甚至会被艺术化、包装化，然后进入到这个书本里面。然后我就在想它，它它会产生一个可能的一个负面效果是什么？那就是会就产生很多不切实际的、美化的想象，嗯，好过高的一个预期嘛。而你的这个想象和预期又跟现实的状况又不一样的时候，那你遇上不就倒霉了吗？啊、呃，因为刚刚你在讲到，就当时在在那个夜晚。你你去试图去找谁去做这个求助，对吧？那可能就是这样的一个影响所导致的。然后我刚才就在想，这个后面它代表着某种什么？我我想到了，这个可能又关于一个老问题了、啊，它也是关于权利，也是关于阶层的。比如说刚才我 i o 讲到口耳相传，口耳相传一定是在一个小圈子内部的。对吧？而且这让我联联想到，比如说我们自己做生意，我们我们自己做社群，我们也会去加入一些社群。我也一直在想，呃，社群它有什么不可替代的地方？可能最最表层你会只是觉得啊，有些东西书本，呃，就是书本上虽然有，但是你看了会看不懂。那通过交流能够明白，那这是你跟人交往的一个意义嘛？<对>但显然想象还不仅于此啊。另外一一个层原因是，每个社群或每个集体，它就代表着某一个权力的圈层。你不在这个地方，你就是听不到特定的话。我觉得那个话倒不一定是多邪恶啊，它可能是非常接近于事情的本真，但这个东西你永远不会在书本上看到。
0: 嗯
3: ，我刚才脑中浮现了一个形象啊，一直一直没有想到合适的例子，但是我有很很明确这个一个画面。就是它可能只是在那个书本里面的一个角标里面的一行字，但是从来没有人告诉你这个才是重点。嗯啊、呃，那这个东西才是重点。这句话恐怕你只有在小圈子里面，然后通过口耳相传的方式，你才会得知。然后刚才我有提到那个家学的概念，嗯、我就想到了我们历史上很多很多，比如说《颜氏家书》这样的书本，对吧？你会发现，那就几乎可以断定是。在古代的那个定义下面，拥有一定权势和阶层的那个家族，他才会有这样的玩意儿，对吧？嗯、一定是我家里，比如说又有又有人做过官，说不定祖上有人做过官，有个人还犯过事儿，嗯、呃，差一点还抄家了，然后有的人还去做过商人，他才会有非常广博的这种知识和一线的经验，他才会留存下来成为家书。换而言之，如果你身在小门小户，嗯，你可能根本就没有听过这个东西，不可能，你永远听不到。嗯，理论上我们说 “street smart”， 从字面上来看，好像说，嗯、呃，你能获得到的唯一的、唯一的方式，归根到底似乎你只有亲身去体验嘛。但我想到最大的 bug 就是，嗯，时间生命有限，你体验不了所有的，嗯、呃，以及我联想 Will 的经历，就是这样的体验、嗯、太大了，大了代价太大了。呃、嗯，我觉得我有他今天讲这个故事特别大的价值，就在于啊、呃，我们不用亲身体验，也也能知道，对吧？这是人家几乎用命换过来的啊、呃，这个经验。那其实你没有必要，我们也不希望自己去获得这样的一个经验，对吧
0: ？是你们怎么理解这个所谓的 “book smart” 和 “street smart” 的区别？呃，是这样的，就是在我们播客第十七期的时候，我们当时有呃请过一个美国的海军陆战队的一个教练，他叫 Memo， 就之前哈，他现在是在做一个国际学校的这个教练。那他当时其实已经提到了街头智慧和书本智慧的这样的一个话题。我问他，我说，诶，你你觉得这个 Book Smart 和 Street Smart？ 年轻人，尤其是中国的年轻人，可能大家只会读书，但是可能他们缺乏的是一些街头的智慧。那你对这个问题有什么看法？当时他给我的回答是这样：他说，呃，我知道你问的是街头智慧和书本智慧的区别，但是我这样子的一个老人会称为是智慧和知识的区别。对，所以他就知识和智慧来跟我讲述了一下，他认为说。知识是你从经验中学到一切，可能是哎、呃、从一本书或者是一次旅行啊等等，所以对他而言说，街头智慧和这个书本智慧是类似的，他们都是知识。但是智慧是什么呢？智慧就是你知道怎么去运用这些知识。举个例子，他他说他在学经济学的时候，供给和需求对他来说是没有任何意义的，除非他用过它。而且，如果他用对了，那么他就是在运用自己的智慧，并且他说，智慧是会成长的。哪怕你每次失败，你的智慧也会跟着增长。所以后来，嗯，他提到说，就是有一个很重要的因素是，当智慧传递给年轻人的时候，它就是一种新的知识，而这个时候年轻人会得到知识，并且加以应用，然后把知识转化为智慧。所以呢，之后他年轻人可能也会衰老，那么他就会把这些智慧分享给下一代的年轻人，然后如此循环。当时他给我的这个诠释还蛮有意思的，就是就是并不是就着街头智慧和书本智慧单独的去区分这两者的差异，反而是把它转化成了知识和智慧的区别。那我不知道你们听完 memo 的这个解释，在你们的视角里，你们。有什么就是对于这个话题的分享？
3: 对，嗯，其实我的那个角度跟 memo 一直都有一点点不太一样。嗯 ，memo 他强调那个街头智慧的时候，可能更多的讲的是那个智慧的部分就 wisdom， 对吧？但我的第一个反应，它是关于 reality 啊，它是关于现实。嗯、呃，其实我们能够呃亲身体验到的，然后接受各种教育和自我教育。然后读书、听音频，然后跟人聊天，那这一部分在我看来其实都是 Book Smart， 啊，就是你可以去捕捉到这个部分，嗯、然后你可以通过自身的努力修炼，慢慢的得到那一个部分。它有关乎于理性，但人的理性必然是有限的。嗯、呃，相比于真实的世界来讲，你能了解到东，到的东西远远远远不够。那我觉得更加贴近于世界的真相本真的那一个部分，嗯、呃，可能在我看来，它才算是，嗯、呃，这个街头智慧啊。嗯、呃。然后这个话题之所以，呃，我感觉跟我有关联，源自于我在，嗯、呃，网络中还有现实中的很多观察。就刚才我跟米索还在聊，就是现在我们看到，当网络上在讨论一些社会事件的时候。或者在谈论一些文化作品的时候，大家会觉得，哇，这个东西毁三观，就怎么会有这样的人，这样的一个人类出现呢？很多人就不能理解。但真的，你看多一点，你就会觉得这才哪到哪啊，对吧？我们都觉得，呃，真的能够，呃，在网络上看到的，能够在影视作品里面看到的东西，在我们看来都不算离奇。因为真的很多离奇的东西，其实在现实中都会存在。而且，我们之所以会认为他们很奇怪，是因为我们自己的意识有限，我们只看到了一很少的一部分东西，然后我们只能够接受，呃，我们认为的那些符合逻辑的、符合常识和道理的一些东西嘛。但真实的社会不是这个样子，嗯。所以在我看来，嗯，像达利奥说的，要要学会直面现实。要直面真实的状况，或者说那个像鲁迅说的，对吧？我们要直面真实，直面惨淡的人生。嗯、呃，我觉得没有那么容易。它不仅仅是一个态度的问题。首先，什么是现实？什么是真实？你要把握它，就已经不容易了。嗯，我就想到这一点
0: 。嗯，然后我这边也稍微补充一下，我我觉得知乎上有一个呃回答，对这个呃街头智慧和书本智慧，呃，我觉得形容的很恰当哈。他说。书本遥远又安全，街道暗藏着危险。拥有书本智慧的人，往往是在安全的环境下去探寻更深的智慧啊，去接触一个更高的精神境界。但是，拥有街头智慧的人，他可以在不安全的环境下，不仅能够生存下来，而且还能站稳脚跟，谋取所需。呃，那么前者更实用，也更万用，对当事人可能更有利。呃，后者可能就是锦上添花的东西，它开启的这个条件更苛刻。对，所以嗯，哎，我不知道海辰和 Will 你们两个人对这个呃，就是书本智慧和这个街头智慧有什么自己的理解吗？就是想要补充或者怎么样
2: ？OK， 呃，这个话题很有意思的点就是你这个问题想聊了很久了，嗯嗯，就是。嗯、对。我观察到你已经不是一天两天想要聊这个话题了 ，OK， 然后我会我会很感兴趣你为什么会聊这个话题，我还会很感兴趣小白对这个话题是怎么看的，因为就小白和我都是那种西南地区出来的人嘛，其实就是西南那边是有非常强的江湖气的。呃，就是小时候我时常感觉我生活在《古惑仔》的世界里，那种街头智慧或者书本智慧啊、呃，我从小就能感觉到非常的呃明显。然后，而且小时候我我点亮的技能点，其实街头智慧点亮的很不足。嗯，这个时候其实我小时候吃了很多奇怪的亏哈。嗯嗯，就是从我自己的角度会认为，嗯，其实所谓的嗯就是书本智慧的话，它其实是一个类似公式一样的东西。它是高度抽象化的，就是你某种程度上可以理解为就有点像 x 加 y 等于 z， 但是它没有穷举出来所有的情况，因为它要做到足够简洁嘛，否则就是我不能写一个一万种情况下底下，那那就是农民工进城防骗指南，对吧？然后呢，这个时候它就一定会损失掉一部分非常体验化的信息，嗯、呃，相当于它的优点就是它的解释力或者说包容度会更强，就它的问题就是说它的具象化相对差。嗯，这个时候就会造成，就说，哎，在具体情况下，人反而会僵。这就是我小时候会遇到的问题。然后呢，嗯，书本智慧它往往其实就是，就是其实是在一些特定的场景底下被反复摩擦出来，但它其实，嗯，适用的场景是相对狭窄，然后上限也会比较低。因为从小我家兄弟姐妹特别多嘛，所以是我能看到很明显的。街头智慧和所谓书本智慧，它的各自的优劣势和上下限的差异的，呃，我觉得这么多年把我摩擦的这两个东西，我最后意识到其实是一样的。我返回头来，就是我对米索好奇的点的是，其实是这件事情，在我这么多年我对米索的观察里面，其实有一件事情很很很觉得很有意思，就是我成长的环境其实有一定的丛林性，所以我其实不是很愿意谈这个话题。嗯，就是米所会发现，其实是你举个例子，你可能在江浙沪是一个文明地区长大的，对，然后你可能会会对这个话题会很感兴趣，就有点像是什么呢？就是我不知道有一种很奇怪的印象，就有点像是类似在古惑仔地区出生的这种状态，从小长大的状态，我们就不太会去提怎么砍人，但是就是其他的地方就会把它当做一个都市传说去谈，嗯，因为那个可能就是我们的<笑>就是所谓的每日生活，对。其实小白那边，因为因为重庆嘛，重庆其实那个江湖程度和我老家应该有差不多的状态，所以我不知道小白小时候有没有认知到这个点。因为其实小白，我记得之前也跟我提，就是在闲聊天的时候也会提到，哎，小时候他其实在那个城市里面，其实还属于一个生活比较特殊的一个状态。就是在我看来，其实是有一个很好的保护墙，但我觉得他的敏感程度应该是能感觉到那种。呃，那个城市本身的气质的，嗯，所以我就把这个问题直接抛出来了
3: 。嗯，我我倒是可以答一点啊，嗯、呃，我觉得海城的这个观察或者说他对我的这个猜测是准确的啊。我觉得我是有这样的一个敏感度的。就客观来讲，从小到大生活应该还算是被保护的不错，就也没有遇到过什么大灾大难。那很多呃特别重大的麻烦也并没有真实的发生在在我自己身上过。但是我确实会跟就大家认为跟这种 street smart 这种相关联的一些人，我其实有很多接触的，啊，而而且这个似乎是我的跟我的性格有很大的很大的关系。就你们可以那么想，我就是那种会莫名其妙被各种流氓哥哥和流氓姐姐喜欢的，然后读书也还不错的小朋友，对吧？就怎么讲，就是读书很好，相对来说还不错，然后表现得很乖的人，嗯、很自然的你会结识到啊、呃、同样类型的这种伙伴，然后也会受到老师的关注嘛。嗯、那当然你会跟这些 book smart 的人有很多的一个接触，这就是一个天然会发生的，就毫无疑问。但可能因为我的这个性格特质呢，就相当于我也不太会跟另外的人啊、呃、产生什么冲突。甚至有的时候还会蛮受他们喜欢的，啊、呃，也会跟他们接触在一块儿。呃，我很早就有了这样的一个感觉啊，就这样的人，他们未必在我们的评价体系里面会被大家看好。嗯、呃，首先老师肯定都说这些是个坏坏孩子，你们不要接触他们，对吧？嗯、呃，但至少在我跟他们交往的过程中，我没有感觉到，我并没有感觉到不适感。或者说，我判断这个人是否值得我亲近还是危险，并不在于他现在的这个标签。那所以，在我这里，我看到的可能还是一些更多的是共性，而非他们的这个差异点。那那这是一方面啊，所以我很早就隐隐约约觉得，啊、呃，其实本质上大家没有什么不同。那另外一面就是，好像通过他们我会，我我会看到了很多在书本上会会没有的东西。啊，你就知道不是什么时候都讲道理都是有用的，而且绝大多数情况下都是没有道理和没有逻辑的，而且解决问题的办法也未必是讲道理，对吧？你要阻止一场争端，呃，办法并不是你过去晓之以情，动之以理，而是先去拿个什么酒直接把对方干倒再说
0: ，对吧？或者是直接递烟
3: ，然后认怂，然后然后事情就开始以一种。呃，你非常不能理解的逻辑，但他莫名其妙的就解决掉了的这个方向去去行走啊、呃，所以我我的我的一个感受就是这个样子的，就是底层大家并没有什么不同啊、呃，但他们会有一些我们所缺少的生活经验
0: 。嗯，其实我呃，既然海辰你问到你，你其实额外帮我去回忆到了我小时候的这样的一个成长环境，的确哈，江南。我个人感觉，我们那边没有太多的呃蛮夷文化，就是也是属于保护的，没有任何地域歧视，就就大家很温和哈，比较温和。嗯、但是呢，学校还是会有几个刺头的，那个刺头就是你们可以理解为成绩很差，是老师眼中的那种坏学生。同时呢，他就又会通过一些，比如说打架啊，然后搞一些这个有的没的，来吸引更多人的注意。嗯，那这样的一些人是问题学生嘛？那那那时候，因为我成绩比较好，然后我们班上就成绩很差的人，他就会盯上我，要抄作业
2: 。那他们至少还抄作业。嗯，对
0: 对,对，也是有存在哈。就是如果你非要说什么利益交换，那我告诉你的确会有是什么利益交换呢？就是。我每次会在放学之前把所有作业做好，然后放在抽屉里。那么第二天他们就可以从我的抽屉里拿作业。否则我会面临一个困境是：如果我跟他们讲道理说，哎，你们好好做，然后你们把作业给我，因为我当时是英语课代表嘛，我要收作业。嗯哼、嗯。那那我肯定是收不上，而且我试过就没用，你知道吗？<笑>所以。那个时候你就陷入了困境，一方面你收不了作业，老师会来责备你，对不对？那另一方面，他们也不愿意交作业，因为他们不会。要不然你借给我抄喽？那那那你说你夹在这样的一个困境当中，你告诉我你，你你用书本的智慧好好的去教导他们<笑>有用吗？而且你觉得你是谁？你凭什么可以就是担任老师的角色去谆谆教诲他们？所以那个时候，我唯一能做的是什么？就是。OK， 就并不想跟他们产生任何的冲突，否则他会影响到我自己，对吧？那你要不给，那他万一搞一些小动作来威胁你，你其实得不偿失。所以我觉得在那个处境下，你需要去明哲保身。我就跟他们形成了一个交易，就说我每天放学我会把作业放在抽屉里，你们早上早点到，提前就是抄我作业就行了。这个不能说是危险嘛，但是 anyway， 它也算是一种小的、小的、小小的那种交易啊。但后来就是我这个人生当中也遇到过危险，呃，它的确是需要你去运用一些街头智慧的。我经历过那个就是被人跟踪的这样的一个经历。我那会儿呃最早的时候是小时候被跟踪，在我外婆家附近的公园玩，玩到很晚的时候。然后当时黑灯瞎火，就是你可以想象零几年的时候，很多的基建都没有做好，所以我我当时在走的时候，我姐就跟我说，后面有人跟踪我们，你不要回头。但我我呢，就是属于那种你跟我说不要回头，我要回头看一眼的。我回头了，的确看到那个人也很蠢，就竟然穿着一身白衣服。那你黑色的这个夜幕，你的白衣服就很显眼。然后他躲在那个柱子后面，然后我就看到了，我很慌。然后我姐就。带着我往人群，就我我们的步伐变很快，然后往那个人群非常拥挤的地方钻。然后这是我小时候能想到的唯一一次被尾随经历。后来我去东京之后也发生过同样的事情。呃，那天非常的慌，就是我从就是涩谷那个那个十字路口回去，它有一条很幽暗的道路。那个那个路上呢，就是奇奇怪怪人也挺多的，因为旁边就是 KTV， 就有很多人会来拉你啊什么之类的。然后后来我就意识到，就是好像自己被跟了。那我是怎么发现的呢？就第一，好是你的直觉，你你你，直觉就感觉好像周围环境有一些异常异常的状态。然后我后来观察了一下，就是来来往往的这个人，然后就有一个穿红色衣服的男的，真的就很诡异。而且我们的马路是隔着一条马路嘛，然后我就。我就想到一个方法，是测试哈，你怎么有没有被跟踪？就是在红绿灯的这样的一个状态下，你你走来回走，你走两圈，你就能发现有没有人跟你行为一样很诡异。比如说你过马路就正常过了，对吧？但你你就停下，你再等一个红绿灯，你再往回再过一次，你就看看有没有人，他要么就杵着不动，要么就跟着你走来走去，你大概就能识别。你有没有危险了？然后后来我就发现那个人，我后来很慌，立刻掏出手机打电话，打电话给我朋友。然后打的时候，他跟我说：“你看一下周围有没有便利店。”然后我就看到一家罗森，大概就几十米，我就钻进去了。那个门口，我靠，就那个人他一直站在那个那个便利店的门口，就让我很惊慌。我我反正就一直就蹲着，然后后来和服务员去说。说话，然后让他们帮我去看一下外面的情况。好，我蹲了半个小时，跟我说好像没什么问题了，我才敢出去。所以其实很多人他可能哈、哦，在自己国家他他不会有这样的一个安全意识，但是我可能是在别的国家养成了这种呃非常敏锐的这个对环境的洞察，这是安全的问题嘛，对吧？那我们再说一下，就是如果说哎你街头智慧它还有什么好处？那我觉得还有个好处就是，他让我有了一个工作的机会，帮助我去找到了一个工作机会。那我我本科本来就是学新闻的嘛，那时候我们要去找报社啊什么之类的，呃，电视台之类的去问问他们有没有需要。而当时我我没有任何的亲戚有关系，我就没有办法去进到这些地方。我想了一下怎么办，就是反正他们记者这么多。多少都会有外出的人，这么来来往往的，而且我自己就没有多想，就跟着他们当时那个外出拍摄的人，就进了那个电视台的大楼，然后到了大楼，我就随便按了一个电梯，当时就挑了一个自己熟悉的部门按，一个个敲门投简历，让他们问他们要不要实习生，就就这样子，我可以免费做。台里的人当然是不介意我多来一个人帮我打工。所以你这么去表态，其实他要觉得，嗯，你专业也对口，你态度也也挺 OK， 然后你还挺机智的，那我就要你喽，然后我就我就拿到机会了，对。所以这也是一个，嗯，我觉得接街,街头智慧一个很重要的点。如果我像很多人一样，就是很中规中矩投简历，那对不起，我我是不可能得到那种智慧的。就是为什么我会想要聊这个话题，因为。它真的很重要，街头智慧真的不不应该被低估。我觉得这个东西，但很多人低估了它的重要性。对对
2: ，呃，我大概理解你说的街头智慧的意思了。嗯，其实如果说我们再把它幻化成另外一个概念，那个其实非常像，嗯、呃，明清时代讲的叫做经世致用，就是说把类似像儒家的那套理论变成你真正在。嗯，对社会的了解，就是当年就会很提倡所谓经世致用之学，就是说你真的就是正儿八经就不能空谈义理，就是很多你可以理解王阳明之后，其实明末的时候，经常大家就会去谈性啊、心气啊，但结果就把大清入关了，就把大家都给干掉了。然后这个时候大家其实有反思，所以就会出现类似像你听过像类似顾炎武这类的人，他就会去正儿八经去考察当地的山川、官房这些很实际的东西。但是其实我刚刚听下来，其实你想说的点就更像是在现实生活中间，呃，去取经。其实我自己会感觉到一件事情哈、啊，我觉得 Will 等一下可以去说的时候，我觉得会更有意思。就是我会发现，似乎我们的整个在聊天的时候，其实有一种非常潜在的文化取向，就是说，嗯、呃，似乎大家会很追求，就是你作为一个读书人。你一定要类似，要么就是文武双全，或者就是能经世之用。然后大家对于纯的，就是我们指的，就是非常非常抽象化的学习，其实是有反感的。对，其实就有点像是白无用是书生的那个感觉。其实，在我们今天在聊的时候，其实是我能够感觉到这个想法的那个渗出。嗯。
0: 哎，那、hey, no, Will， 我我好奇哈，就是你经历了这件事情之后，对你之后的职业的选择，还有一个人生的方向，有带去什么样的一个一个改变吗？或者是想法上、观念上的改变
1: ？其实，在那之后一个星期，我脑袋是空白的，就疼，你知道吧？就脑袋疼，然后空白的。然后后面的话，最大的改变就是睡觉睡得挺好的。呃，一九年的时候，我跟你在北京的时候见过面嘛，然后那个时候我各方面。各种际遇，其实说好也不算太好吧。然后自己其实还是个比较拧巴的人吧。这个事情之后，其实很多事情就看得很开了，就没有没有什么特别不得了的。夸大一点说的话，叫向死而生吧。就是反正觉得 OK， 反正人生就这样。呵
0: 呵嗯嗯，对，那那跟你之后的职业或者说会有什么样的一个嗯相关呢？对
1: ，嗯。打不过就加入吧，呵呵呵听不听得懂这个？嗯、呃，就是你你你终将成为你自己曾经讨厌的样子
0: 。那你为什么会去做这样的选择、啊、你不是之前在腾讯吗
1: ？因为我没有技术嘛，就是没有技术去互联网公司，其实不是核心的岗位，其实发展是很有限的，还不如就是单纯的搞搞行政
0: 。哎，但是听说考公也没有那么容易，你是怎么就？进入的这当中有用到什么街头智慧吗
1: ？那没有，那那就那就是 book smart， <笑>呃，就是做这个事情就要非常具有 book smart， 你要把 book smart 发挥到极致、呃、嗯，因为考公面试的时候，他会他会有题专门就是考就是人民群众，然后接到举报什么对你不满意，应该怎么处理什么之类的。嗯我在这里我，我我非常推荐大家看一个英剧，叫《士大臣 y e s Minister， 豆瓣九点八分的一个神剧。就是你做这种这种政府管理类的事情的话，呃，你你如果事情做太实了，反而会会有很多问题，跟经商完全完全不是一个概念。政府它不同的部门之间呢，它是有千丝万缕的联系，包括和人民群众之间。我今天还看到一个。一个文章，他就写中国一百万亿的 GDP 里面有三十万亿属于叫对公消费。对公消费是什么意思呢？就是就有一个修修打印机的打印机还是什么机器的一个工程师嘛，他去一个政府部门检测啊，政府部门说我这个机器坏了，你帮我检测一下。然后他说检测一下发现没什么问题。然后那个政府的人说你再检测一下看有没有问题。说我这里还有我今年还有十万块钱的维修预算还没花掉。你再去看一下有什么问题啊？这个人才幡然醒悟，就是这样的一个故事<笑>
3: 。哎，这个给了我一个新的提示啊，是刚刚他有一个要点，他有一句话有有很影响到我，然后我觉得刚好跟他讲这个小小的例子就呼应上了。他就说啊、呃，你真的经历了这些事情，你才知道，对有些人来讲，啊、呃，你认为所谓很崇高的这个东西，对吧？嗯，在别人眼中也不过就是一份工作而已。嗯啊、呃，因为你像人人家的这个也面临着某种挑战，对吧？因为预算花不完是严重的事情，但是他也没有想着说啊，我们以一个更加积极的心态找到新的地方，对吧？把钱用在刀刃上，那那其实是一种读书人非常理想的一个想法，或者是说，嗯、呃，所谓有追求的人会这么来要求自己，但其实真实的状况是别人，而且很多人他不会这么来要求自己。那我觉得可能也是因为，嗯，有的时候我们我们对自我的想象过高，可能也会相应的把这种逻辑就转嫁到别人身上，然后误以为人人都理论上应该这样子，对吧？我理论上我面对问题我不应该逃避，我就应该很积极的想解决办法。然后理论上我在某一个位置上承担了很大的责任，我我就应该要好好尽这个责任。但真实的状况不一定是这样的
1: 。对对，我刚才在群里面我传了一张图，大家可以看一下，你们有可能看过这个图，可以辅助的说明一些问题。啊，我觉得用这个图
3: ，对这个图它，它它其实就非常能反映那个阶层的这个概念嘛
1: 。对，就我们首先这个 book smart 和 street smart 之间，呃，我们定义还没有统一啊。就是用最通俗的来说的话，那个 book smart 可能属于那个。教室或者是老师告诉我们，这往下走的这些人是怎么弄的、A、？Street Smart 可能是可能是这些教室往上的人统治教室的一些方法。嗯
0: 嗯，这个划分有点意思
1: 。对，我还记得我跟米索在老书虫的时候，我们还聊过一个，是《权力的游戏》里面一个话题，就是、说一个屋子有四个人嘛，一个教室，一个国王，还有一个顶级的富商，还有一个士兵。然后前面这三个人就要士兵杀掉其其余的两个人，问结果是什
2: 么？或<笑>者就是说谁是最有权利的人，对吗
1: ？对，是拥有王权的人呢，还是拥有教权的人，还是拥有财富的人呢？这个没有一个统一的答案，它取决于人们愿意相信什么。所以说，我们得到的那个 Book Smart 可能是别人让我们相信的东西，然后我们现在定义这个 Street Smart 可能是更多的是让我们自身受益的一些东西。Book smart 可能是那个让你知道这个信息的人受益的东西，就像
3: 对，就像这个
1: 图一样。Book smart 可能是一层一层往上面受益，而 Street smart 是让你个体受益。你看，士兵他宁愿牺牲生命换来了一枚所谓的勋章，是为了什么呢？对吧？所谓的荣誉，那到底又是什么呢？啊，然后底层的老百姓，就是政教，甚至欧洲有很大一段时期是政教一体的，或者是教权强过政权的。包括国王的那个皇冠都是教皇给他授予的，就后来有个叫拿破仑的人坏了规矩，自己把皇冠戴到自己头上了。就是有一段时期，欧洲有一段时期，这个教士应该是站在这个国王上面的。对，嗯，是。这个话说回来，今天的主题的话 ，book smart， 我们所谓的这个 book 是谁印的？他为什么要这么写？
3: 然后我们应该怎么做呢？嗯，然后 v i 给了我一个启发呀，因为他刚刚说到那个《竹书纪年》的时候，然后我也想到，嗯，如果你看了他的话，你顿时就会。如果你有倾向于相信那个里面写的内容的话，你就会觉得很很多那个其他战绩，你就觉得就崩坏了嘛，你就觉得你之前就读读历史就读了一个寂寞，嗯，然后刚好也应合了他的这个我有说的，就是最终你要你要去思考，就是写这本书的人他代表的是谁。啊，他的这个利益来自于他的利益诉求是什么？嗯、然后也让我联想到那句非常已经被说烂了的老话嘛，就一切历史都是当代史，嗯，都是站在当代一个角度，嗯、以符合当代的这个利益的一个角度去重新书写和和再现的。啊、嗯，我觉得这是一个好的启发。然后刚才还有一个启发是，我看这个图的时候想到的。这个图，它的反例，嗯，权利的关系嘛。我记得前段时间我还在跟朋友在讨论，嗯，现在因为技术进步的关系，其实人以不同的方式获得各种权利的途径其实变多了。就比如说，现在你在互联网上，如果你精通，比如说做内容，然后你精通这种互联网的这运作的模式，其实你就在实质上你能掌握很多权利。对不对？你能吸引到很多相信你的人，然后愿意为你买单的人，然后愿意就是就几乎是无条件相信你的人。其实你是可以做到的。那对于这波人来讲，其实他们也拥有了权利。那他们所表达的很多内容，也许未必能够写成出版物，但是他可以以别的方式在流通。<对>那问题又来了，就他们的东西是不是能够全信的呢？其实也不是。你仍然是要去做这样一个思考，就即便你在态度上认可他们，但其实也还是要时时刻刻把这个问题放在脑子里面。就他们在讲的这个内容到底在代表谁，这个立场问题仍然是重要的
1: 。对对，补充一下刚才小白说的，就是，呃，互联网啊，网红经济的兴起，其实算是就是政府向互联网让渡了一部分政治权利。对，就这种传播的权利。其实是政府让渡出来的，但是这些网红其实包括我们现在直播平台审查是非常严格的。聊一下房地产，基本就被限流或者直接给你掐断了。Book Smart 里面是包含了很多阶级利益在里面，你从 Book 里面看到的可能很多就是需要自己思考一下的。然后 Street Smart 呢，你从街头真正的实践中检测。检验出来，因为 book smart 是你被动吸收的东西，是你看到别人写出来的东西； street smart 是你自己总结出来的东西，更是一手的，或者是更质朴的，所以说它可能更实用一些。但其实其实是有很多 street smart， 甚至我觉得叫 street 这个词可能不太合适了，就是更多干货的东西是可以写在书里面，但是它就是过不了，它就是不能让大家看到
3: 。我我现在听到这里，我我更宁愿叫它叫 reality smart。
1: 那另外一个就是 i i ideal smart。
3: 嗯，我我仔细想想，如果书本，我姑且我们把分两类好了，一类叫计时嘛，就他没有在分析，他只是在记录事实。但如我们所说，因为各种各样的一个原因，那计时者他会选择性的去做一些记录。嗯、对，所以说其实其实他也不是真正意义上的计时啊，它只是一种。事实的一个再现嘛，那因为是人做的，那每个人再现出来的版本都会都会略有不同，但它好歹也还算是比较接近于真实的一种形态了。那、嗯、另外一种，其实在我看来，更多是抽象，对吧？我去我去做了很多抽象和凝练，对，就类似于，比如说我们相信人是美好的，对吧？嗯、但可能如果严格的来表达，我。嗯也许那句话就变成了，在什么什么样的一个情况下，大部分情况下，什么什么样的人，他们对你在哪些哪些方面，会呈现出什么什么程度的友好，对吧？<笑>但你当这么讲的时候，知识很难被传播，对，也很难被应用，所以他不得不去做很多的简化，就是砍掉很多细节。那确实有生活经验，然后比较有智慧。嗯，比较有演绎能力的人，他会他会知道在这里面还原出很多细节来。但如果你只是看到那句话，就是人都是善良的，嗯，那你做事情会遇到大麻烦的
2: 。对，就是我觉得小白说的这个概念会很好，我觉得是比街头智慧更精准的一个表达，就是大概就是我今天其实一开始想去问的那个问题。嗯，我觉得它其实是一个更像是还原世界的具象化的那个真相。其实我觉得书本也是很有意义的，就否则你想想，就是说没有这个抽象化，嗯，拉拉杂杂写个两百万字，然后但其实其实只用两句话就能讲完的事儿，其实也没有人任何人能接受
0: 。嗯 ，Will， 你有什么还想补充的吗
1: ？呃，稍微补充一点的话，就是其实有很多 Street Smart 也是寓于书中的，但是但是它不是通过史书的形式来写出来，它是通过小说的形式。啊，我觉得小说里，包括我前两天我跟米索说，我觉得《水浒传》里面就有很多 street smart， 给你看了就是别人解读的，我不知道你有没有看，哈哈。就是有里面有很多很多我觉得非常干货的东西。那这个东西你又不能写在史书里面，因为史书对应的是真实的人嘛。一句半开玩笑的话，我觉得写的说的还蛮真实，就是史书里面除了名字，其他都是假的；然后小说里面除了名字，其他都是真的。是京剧。<句>对小说里面，它因为它不涉及到具体的人和事，它能够更真实的表达。然后那种很高明的作者，像施耐庵、吴承恩这种，小孩子也可以看看的是打打杀杀、妖魔鬼怪。这、就、些、是、打打杀杀、妖魔鬼怪的东西，能够帮助他过审。然后，嗯真正的有段位的人呢，嗯、你又能看到里面的政治权谋啊，或者是我们说的人情世故啊，非常 street smart， 就是你生活中无处不在运用到的。所以我觉得这个所谓 smart 就是很难用 book or street 去区分，它是它是它是可以互相穿插的。有的时候那口头表达的也不一定，其实没有书里面那么好。我觉得《水浒传》这本书就写的非常好，包括像米所问我，那不看全谋不应该看三国吗？我说我在三国里面就是个什么步兵乙啊、工兵甲什么之类的。《水浒传》讲的更多的是底层老百姓的生活，里面有里面有大量的大量的人物细节描写。
2: <对>就就类似 book smart， 嗯，所谓的 book smart， 我觉得可能会有一个点，就是可能这里有一百本书，其实有三十本书是给统治者看的，三十本书其实是给呃普通人去看的。这个时候大家很容易就是从小学的就是，呃学的其实是一套和自己其实实际状态完全不一样的那个书，就有点像就是你本身是个开坦克的，结果就是你看的全是怎么开飞机，对，就是相当于那个书学错了，但那个不真的不能赖书，啊。嗯。就是我觉得最好的状态是他能够知道，呃，无论是他的这个 reality， 还是包括他的书，他知道这个东西是适合他现在的生活的场景的。我觉得这件事情是特别特别重要的。就像一只小动物，在他擅长的，举个例子，树林里面生活，他可能又得去学习在树林里如何生存，就是他每天自己去捕猎，但他晚上也可以自己去看书，就是前。呃，之前的这些小动物总结出来的经验，它其实能够很大程度上延伸它自己的广度，就是因为一只小动物的寿命永远是有限的，它其实可以去看更多的东西来去获得。就像就像我自己在读历史的时候，我就会其实也不会去尝试去傻读。我觉得历史上有很很重要的一点就是，过去大概几千年的历史，人把人能犯的错基本上都已经犯了一遍了。其实就是说，包括我自己在做投资或者说之类的，我自己去看的时候，其实我就会发现，我可以把我很多的错误就真的是在书里面就找到了答案。就我最近不是在理财务的东西嘛，我对财务的理解真的就是呃，可能会比就是哎懵懵懂懂学会计会深，那是因为我真的翻过坑。但是我就会在想，如果但凡我早点看书。啊，当然，如果书能把这个东西切换到我那个具体场景会更好哈，我就不至于去犯很多就是在你看来就是傻的冒泡的坑。嗯
3: ，对。不过刚才我联想到一个点啊，就是刚刚才我 e 说，嗯、呃，小说其实很值得读这个就、这个、事情，嗯、呃，让我联想到，嗯、呃，虽然我们现在都在讲知识平权，而且互联网其某种意义上来讲、嗯、算做的不尽人意啊，但是。但凡你有一点搜索的这个能力，呃，信息平衡还是算可以的。但我会发现，似乎还有一个问题是叫，它也是关乎一个权利的，就是刚才 Will 说的那句话，就是你是带着一个什么样的一个心态去看这本小说，可能缺少一个人的这个提点。嗯、当你《水浒传》然后《红楼梦》大家都涉到的时候，但不同人看到的就是不一样的东西。是的。那。也许刚，唯有告诉我，如果你要了解底层人民实际的状况，你一个人看,看《水浒传》，那会让我产生一个新的角度和全新的打开它的方式。然后我联想到那个 B 站上有个 UP 主啊，叫“女王泡面”，然后他就在解读那个《红楼梦》，不过他解读是那鬼友版的《红楼梦》，他的那个角度就你可以不信，但是会觉得很有意思。他是把《红楼梦》当成一部影射。那个明清史的一部史书去讲的，所以里面的每一个人物他都有现实的这个对应，呃，有很多人去说这个鬼友本是假的或者怎么样，更多是觉得就在剧情上匪夷所思，对吧？比如说以前的那个鬼友本里面的剧情可能是，呃，林黛玉她后面她不是生病死的，她、嗯、可能是。那个在家里面独自抵带领嘉宾，然后抵抗外敌，最后都不行了，才上吊死的。然后大家就会在这个层面上就觉得非常的诡异，非常的匪夷所思。嗯、但如果你带入历史的角度，你又会觉得啊、嗯、是合理的，而且好像至少在那一个解释系统里面，你就能够理解为什么《红楼梦》在当时会被禁，因为它影射了当时的现实。哦、然后我就觉得，好像在文艺作品的层面。需要有一个人去提点你，你打开这个文艺作品的正确方式是什么？我觉得这个事情是很重要的。呃，也是源于我多多少少了解一点点那个编剧的工作原理啊。嗯、呃。尤其是好的编剧，其实他们是非常贴近生活的一类人，他们有非常多我看到了真相，我很想写但是又不能写的东西，然后他们就会做艺术化的加工。呃、嗯。所以我觉得一些好的剧，像什么《大明王朝》这些。呃，里面是有很多
0: 现实的影射和对应的，挺有意思的。我我觉得其实再再影射一点也是，就是最近就是大家看新闻也好，可能同样的新闻在一些人眼里就是吃瓜的娱乐新闻，嗯，但是同样的新闻哈，在不同阶层的人，甚至是不同这个能力层次的人眼里，他都能知道为什么这个新闻会出来，为什么这个新闻现在。会大火，然后人尽皆知，就是他很清楚这个新闻到底是不是真实让你看到的新闻，还是只是一个幌子而已。对，所以我觉得你如果没有这一层的这个视角或者说能力，你只是单纯的就瓜吃瓜，那真的会丧失掉很多很多的这个所谓的嗯深度思考的这样的一个视角，对。